2: Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Felicidades a nuestro productor, vienen dos distinguidos invitados hoy y trajo una música verdaderamente estupenda. Por lo tanto, no le pedimos su renuncia con carácter revocable como lo hacemos cada semana. Eh, se encuentran el doctor Jorge Cervantes, eh, médico cirujano, muy prestigioso, gran amigo y además. Inusitadamente también doctor en Derecho. Muy bienvenido, Jorge, aquí a los micrófonos de Radio Unam. Muchas gracias, Luis Eduardo. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Nos acompaña el escritor Héctor Anaya, que ya has venido varias veces aquí, querido Héctor. Gran escritor, gran periodista, gran lingüista, autor de 27 libros de los que ya hablaremos más adelante. Y por supuesto, nos acompaña en la conducción de la alterna Marilu González -Cobarubias. En cabina saludamos con gusto a Raúl Romero, niño héroe de la radio y a Bolívar Avilés que es el, no dijimos que conquistador de América, dijimos la vez pasada libertador de América, así que tenemos, y la reina de la cabina, que es Socorro Montes, entonces tenemos aquí por un personaje inusitado, ¿eh? muy bienvenido Pues yo, yo quise invitar a Jorge Cervantes, eh, porque no es común y creo que es el único caso que tenemos en la historia de la facultad, que yo recuerde, de un médico médico cirujano que se doctora en Derecho, y además, sin que haya estudiado la carrera de Derecho. ¿Podríamos despejarle a nuestro auditorio esa incógnita? Bueno, la incógnita es bien sencilla. Hace 53
3: años yo terminé, hice la licenciatura de Medicina en mi querida Facultad de Medicina de la UNAM y recibí un título incorrecto de médico cirujano. Y lo que es peor, con ese título, una cédula que es una patente para ejercer lo que dice en el título, medicina y cirugía. Y muchos se lo creen y empiezan a operar y causar tragedias. Yo tenía interés desde siempre de ser cirujano. Guardé el documento incorrecto en una maleta. Me fui a la Universidad Georgetown en Washington, D.C. Hice una, una carrera completa de seis años en cirugía. Obtuve un doctorado en cirugía. Regresé a mi país hace 47 años y me encontré que compañeros míos que habían terminado la licenciatura como médicos generales, con una embarradita de medicina y nada de cirugía, operaban y tenían sanatorios y hacían cirugías y mataban gente. Desde entonces empecé a luchar contra ese título incorrecto. En estos 47 años... ...toqué las puertas de la Secretaría de Educación... ...de la Secretaría de Salud, de la Universidad... ...y nadie me hizo caso... ...hasta que toqué las puertas... ...de nuestra máxima Casa de Derecho... ...les expuse el problema y me invitaron... ...a hacer una... ...investigación interdisciplinaria... ...que involucrara Medicina y Derecho... ...preparé un proyecto de tesis... ...de las implicaciones legales... ...del título incorrecto... ...fue aceptado... ...me dijeron que me inscribiera en la... ...en posgrado presenté todos los requisitos que se requerían, tres idiomas, tuve que tomar dos años de italiano en el CELE. Sí. Eh, y, eh, inglés ya hablabas. <risa> inglés ya, español también, entonces logré que se interesara en la Facultad de Derecho y después de, un de un, eh, varios años interesantes con tutores que creían eh, imposible que un cirujano obtuviera un título de doctor en Derecho, se logró. Entonces, eh, no estoy contento con haber logrado el doctorado que se lo logré en un examen muy bonito. Cinco doctores en derecho me interrogando durante de dos horas. Ya tengo el documento, pero no me voy a quedar callado. Tengo que seguir luchando hasta lograr
2: que el título sea el correcto licenciado en medicina. Y es punto, una licenciatura. Ajá. Sí, porque la cirugía es una especialidad, ¿no? Obviamente. Y el ser, el ginecólogo también claro, es. Todo. todo es el médico, cuando termina la escuela, sale con una embarradita superficial
3: de medicina. Uh -huh. De cirugía nada. Sí. Pero tiene un título de médico cirujano y de médico cirujano y es peligrosísima. Miles de gentes han caído en manos de médicos ineptos que sin ser cirujanos operan y matan gente. Esa es la lucha.
2: En Estados Unidos, si vemos el directorio telefónico, no dice, doctor, dice physician, ¿verdad? Ah, sí, sí. Tiene, otro, tiene otra Para con, ejercer cirugía ¿verdad? ya
3: necesitas un certificado especial, que es el American Board of Surgery, que es lo máximo, es el, yo lo tengo. Y eh, aquí en México se logró en eh, en, fe, en septiembre del 2011 que, el, que se cambiara el artículo 81-82 de la Ley General de Salud, que dice que para eh, efectuar procedimientos quirúrgicos se requiere un certificado especialista, pero desgraciadamente no todo el mundo lo está exigiendo.
2: Ahora, eh, eh, en los Estados Unidos, eh, tú estudias medicina a los años que tengas que estudiar allá. ¿El título que te dan qué dice?
3: MD. Es un título de reciba en la Escuela de Medicina de Estados Unidos MD, Medical Doctor. Medical, es, pero dice doctor. Sí, que es que el mismo por... error que aquí sí, no, pero, pero, allá, pero allá no es el cirujano sí. Y allá no puedes ejercer la cirugía Si no tienes certificado como cirujano uh -huh. Y aquí con el título de médico cirujano Puedes operar a quien te dé la gana no sí. yo, he sabido,
2: la... yo tuve un, uh, un alumno Que su papá era abogado Y que no tenía trabajo Y tenía un amigo De un sanatorio modesto y le ayudaba a operar el abogado le ayudaba a operar al médico cirujano sí 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 es con muy... gran éxito de panteón ah, ¿sí? Sí, sí, sí 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 así es así es déme o sea, invitar Oye, yo a...
4: recuerdo que a ver doctor yo recuerdo de niño que había algunos eh, médicos que tenían su anuncio y decían ejerce sin licencia o sin título, sin título o sí eso se quitó hace mucho tiempo supongo no
3: en mi pueblo en Guasave Sinaloa eh, había negocio, a sus, anuncios en los periódicos sexto sí. Ahumada, un pariente sí. mío eh, ejerce sin título
4: Ajá.
3: se llevan toda clase de asuntos legales <risa>
2: <risa> bueno, el surrealismo mexicano no tiene límites, pues sí, ¿verdad?
3: Sí, pero sí. lo anunciaba, ejerce sin título hace
4: poco una escritora, lo dijo públicamente porque ella lo expuso públicamente eh, mencionaba que me había me había pedido varias veces el matrimonio y que yo me había negado le digo, es que yo soy Padre y abuelo soltero, ejerzo sin título. Claro.
2: <risa> y hablando de ejercer sin título, está Héctor Anaya, distinguidísimo escritor, eh, un hombre de, de letras muy connotado, un gran investigador, y que presentó recientemente su libro Los Cuadernos de Ariadna. Lo invité porque tiene que ver también el libro de tangencialmente con aspectos jurídicos. ¿no? Eh, Paco Prieto, que es novelista en su literatura, ha dicho de... ...de nuestro querido Héctor Anaya... ...que esta novela es una novela maravillosamente... ...bien estructurada... Beatriz Pejo habla diciendo... ...nunca había leído una novela tan original como esta... ...dice... ...se ha combatido el mito de Vasconcelos... ...pero no como Héctor... ...desde la ficción literaria... ...¿qué te traes tú con el señor Vasconcelos?
4: No, pues fue este como, como dicen ahora... este un, ...un asunto... ...un daño colateral... ...porque no era precisamente... ...dirigido contra él... Lo que pasa es que yo hoy vi que esta, los cuadernos de Ariadna, Ariadna, la protagonista, es la hija del corrector de estilo de Vasconcelos, mm. que también es inventado. Cuando se lo dije a unos amigos míos que tan respetables como lo fue Manuel Carballo sí. y Felipe Garrido, sí. me dijeron, ¿cómo? Si escribía muy bien Vasconcelos. Yo creo que es otro de los mitos que también se fabricaron en torno a Vasconcelos, porque de la investigación tuve que leer eh, exactamente cerca de un metro de libros las memorias pero además otros libros no tan conocidos en los cuales él mismo que construyó su mito lo fue destruyendo y en ese sentido ah. es que aparece porque la hija de ese corrector de estilo que desde luego fue un seguidor de vasconcelos y lo acompañó en la lucha por la presidencia pues eh, le imbuye a su hija esa admiración por Vasconcelos y la hija va descubriendo que no es tal lo que su padre le había planteado no ahora en la cuestión ella está estudiando Derecho precisamente un estudiante de Derecho de allá del medio siglo precisamente y un maestro de ella de quien se enamora al final perdidamente y, 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 y muy entusiastamente página 6, que como decía Diderot son para leer a una sola mano porque con la otra, Diderosos tenía el candelabro, no sé, claro. era ¿eh? otra cosa, ¿no? Oye, si
3: leíste la vida de Vasconcelos, vas a leer en el Proconsulado sí. las referencias de Vasconcelos a la familia Cervantes Ahumada. Ajá. En la campaña presidencial a finales del 28, llegó Vasconcelos a Sinaloa. Venía en su gira, todo rodeado de jóvenes estudiantes, y le llamó mucho la atención en Guasave y en el Amole, la biblioteca de la familia Cervantes Ahumada. Eh, se hospedó allí en nuestra casa y eh, en sus memorias habla del, de que le llamaba la atención que en un lugar tan alejado existiera una biblioteca de la calidad que había en aquel tiempo. Sí. Y eh, fue tan estrecha la liga de, en ese momento de Vasconcelos con la familia Cervantes Ahumada, que un tío mío, don Herminio Ahumada uh -huh. se casó con Carmelita, la hija de Vasconcelos. Claro. Uh
2: -huh. mira, Ahumada Vasconcelos ah, y, estás hablando de él sí, hace rato. Sí, y
3: tengo sí. un montón de primos que son. Ahumada Vasconcelos, Ay. es muy interesante, la, cuando a Vasconcelos le roban la elección, que se la robaron, claro. se lo fue al
4: pasa, exilio no, diez lo años. Lo que pasa es que ahí no hay datos ciertos, un historiador <risa> ha dicho que como no hay datos ciertos, efectivamente hubo mucha gente que estaba apoyando a Vasconcelos, sí. los amedrentaron, pero que no hay registros de cuántos votos verdaderamente hicieron, como para hablar de un fraude electoral, los alejaron de las urnas, no fueron a votar, y efectivamente por ahí le, le habrán robado, pero no en el sentido que hoy entendemos. Ah, sí, dijeron el que había tenido 900 mil votos sí.
3: Ortiz Rubio y 750 Vasconcelos. Sí, ah, sí. Bueno, el robo en la elección fue el primer gran robo del PRI sí. y se va al exilio. Uh, dura 10 años el exilio y vivió dando conferencias y publicando. Y aquí en México lo tenían bloqueado. Sí, claro. Pasan los 10 años, llega al, al gobierno... Ávila Camacho, y le perdonan y llega a Vasconcelos del exilio, sin sí, trabajo,
2: sí. y eh,
3: Raúl Cervantes Ahumada, mi jefe, acababa de abrir su despacho, se había graduado de abogado en el 39, y había abierto su despacho en la avenida en calle Palmas, despacho 605, sí, lo conocí y ahí invitó al maestro Vasconcelos, el despacho se llamaba originalmente despacho Cervantes Ahumada, pero llegó al maestro Vasconcelos y se le puso despacho Vasconcelos Cervantes Ahumada, eh, Vasco Celos no aportó nada, no no, ejercí, no claro. era abogado
2: brillante, pero nada más, hasta ahí, ¿no? Okay. <risa> Amigos, llegamos a la primera parte del programa. Qué rápido se va con esta conversación no, tan sí. agradable.
1: <risa> se encuentra el
2: doctor Jorge Cervantes, distinguido médico cirujano y doctor en derecho, y el escritor Héctor Anaya presentando su libro Los Cuadernos de Ariadna. Soy Eduardo Liz Féjeres, es el 860 de Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, distinguido Castro, eh, médico cirujano, y e inusitadamente gran, gran, gran doctor en Derecho. el gran escritor Héctor Anaya Marilo, una llamada. De... Sí,
5: les recordamos nuestros teléfonos en cabina: 55 36 89 89, y la sin costo 850 52 688. Nos llamó Alberto Mejía Aguilera y nos comentó: es correcto llamar a los cirujanos dentistas. O cuál
0: sería
3: la forma correcta? Eh, la forma correcta sería licenciado en en dentista, bueno, en ¿cómo odontología, licenciado en odontología, 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 ¿verdad? No, no cirujano, cirujano dentista, no licenciado odontología? en odontología.
4: O estomatólogos, ahora se hacen llamar estomatólogos.
2: <risa> ahora, este, Jorge, ¿por qué esta reticencia que es flojera eh, no, le, no la toman en cuenta, piensan que no es importante? Es que lo que tú estás proponiendo y diciendo es importantísimo, sí, está la iatrogenia ahí, ¿no? Ah, sí, o sea, claro. el daño al, al, al paciente.
3: Cuando yo regresé, empecé a adquirir eh, fama y nombre corrigiendo iatrogenias errores causados por los médicos que operaban y me empezaron a llegar y a llegar y se corría la voz y me, caí, me, caían, me caían casos cada vez más complicados que habían operado señores que no tenían por qué estar operando, saqué mi primer libro Iatrogenia en cirugía me atacaron durísimo porque como un cirujano se atrevía a exponer al público los errores causados por los que estaban operando entonces fue muy duro pero ya logré que en las academias tanto de cirugía como de medicina se, se discutiera el tema pero es un tema candente. Se gradúan cada año en este país de las 120 escuelas de medicina más de entre 14 a 15 mil nuevos médicos que les dan un título incorrecto. Y como da más dinero operar que las consultitas, entonces muchos operan amparados en ese título. Es un grave problema que no han querido ninguna autoridad universitaria afrontarlo. Que porque es una costumbre ancestral que lleva ya casi 200 años desde que México adquirió la independencia que se empezaron a dar títulos de médico cirujano, y es una una ignorancia absoluta de la población sobre la diferencia entre un cirujano
2: y un médico.
4: Dicen y... algunos que el médico que no sabe, opera,
2: ¿será cierto no, eso? Puede ser. <risa> Hay un chiste muy curioso que lo han sacado aquí en internet, diciendo. dice, eh, señorita le dice el médico a... A la Vamos a operar, y dice, pues, ¿qué tiene el señor? Y dice, dinero. <risa> no, no, sí. no, mira, yo te voy a decir una cosa, médicos honestos como tú, claro. pocos, eh porque sí, tú, tú. tú, se sabe además se sabe, también igual el doctor Tanur un médico honesto también, ¿me entiendes? son gente que, que se sabe que no están jugando con la salud de la gente sí, como y, dicen que el
4: amor y la felicidad no se pueden ocultar tampoco la honestidad Yo creo, la ¿no? el señor Jaime Jaime Chavez, y el dinero, sí, el dinero <risa> sí. y la tos <risa> Uy,
2: bueno, ya salió muchísimas cosas sí, Jaime Chávez eh,
5: si sí, el señor Jaime Chávez eh, comenta increíble pero es real. Felicidades, doctor, por su gran responsabilidad por la humanidad. Contadas son las personas con calidad y cabalidad que tanto hacen falta en México.
2: Muchas gracias. Otra llamada por aquí.
5: Mariano Tamayo manda muchos saludos al panel y dice, en la Universidad Justo Sierra otorga el título y cédula de licenciado en estomatología a los egresados de odontología la UNAM otorga el título de cirujano dentista a los egresados de odontología
2: sí, sí. oye Héctor, me leído una cosa aquí de, 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 de lo que le estaba enseñando a su hija, sí, Un, es, okay. está muy interesante lo que dice esta
4: aquí es una, esta novela, son muchas novelas en una aunque okay. por ahí una persona dijo que había dos novelas aquí Realmente yo creo que son varias novelas, porque una de ellas tiene que ver con la, la filología, con el padre que es el corrector de estilo, que le enseña a la hija la magia de las palabras. Que era
2: abogado y se volvió correcto, Que era
4: un ma no, maestro de literatura. De literatura? Ajá. Ajá. A ver, léelo entonces. Aquí está, a ver, ahí sí? está, esta forma de decirle a la niña y de descubrirle la magia de las palabras. Uh -huh. Le pone ahí una frase, a ver, lee esta frase, le dice a su hija.
2: ¿Qué asesino puede dormir? Y luego la frase dice, ¿qué hace si no puede dormir? <risa> que es lo mismo, ¿no? Le decía yo aquí al, al maestro doctor Anaya que también aquel señor que se quejaba que estaba en la cárcel sí. por una sola letra. ¿Cómo? Si sí, en lugar de haber hecho una estufa, es una estafa. <risa> eso Es una sola letra, ¿no? Sí. Marilu.
5: La diferencia. ¿Ya más, señor Chávez? Eh, sí, ya. ¿Ya la leíste? Uh
2: -huh, ya. Ah, bueno, perfecto. Eh, eh, Jorge. Sí. Entonces, esta retis, digo, el hecho de que una costumbre sea reiterada no quiere decir que esté bien.
3: Eh, las autoridades de salud y de educación dicen que es una costumbre ancestral. ¿Y qué? Es una costumbre ancestral, no podemos cambiarla si está haciendo daño. No no le muevas, este, así estamos muy contentos. Eh, va a haber muchas protestas, no quieren el título de licenciado en medicina, lo licenciado suena feo. Bueno, cámbienle a médico. O médico general, pero eliminen el título incorrecto de médico cirujano. Uh -huh. Y desgraciadamente mucha resistencia ha sido de parte de los propios médicos.
2: Fíjate qué interesante. ¿Eh? ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Y Les quitan eh, modos vivendi a muchos. Tú has dado conferencias sobre esto, lo has paseado este problema por todos lados. Por ¿verdad? todos
3: lados, he dado conferencias por todos lados. Recientemente a un grupo de periodistas eh, y dicen, oye, ¿por qué no se conoce esto? Pues eh, háganlo. Y alguien me sugirió, bueno, si no tienes en caso las autoridades, mueven en redes sociales. Las redes sociales se han tumbado gobiernos. Sí. Pues no sé cómo hacerlo en redes sociales. Pero no me voy a quedar callado, eso te lo aseguro. Qué bueno. Eh, el, el día que cumplí 75 años, le di a guardar el bisturí a mi lucero, a mi esposa. Cumplí 50 años de actividad quirúrgica intensa. Afortunadamente no tuve demandas médicas ni nada. Entonces dije, me retiro como campeón. Y ahora tengo esta causa que espero lograr eliminar el título incorrecto. O sea que ya no... no
4: cortaste ni orejas ni rabos. <risa> ya,
2: entonces ya no estás operando. <risa> no, no.
4: Eh, eh,
3: Eventualmente. Me retiré de campeón. Entonces, si tú necesitas una operación, yo te digo con quién ir, pero yo no te opero.
2: Ah, qué interesante. Y aquí en
3: México no se acostumbra que los cirujanos se retiren. Eh, sí. Siguen operando y siguen operando sí. y, y no es normal. Con los años pierdes capacidades en todo. Sí. Entonces, eh, tiene que haber una edad de retiro. Claro. Los abogados como tú, pues pueden seguir. El maestro Burgoa hacía amparos a los 90 años, creo. Claro, sí, 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 sí. Tu papá... Mira. Pues, que por
2: cierto vamos a abordar el tema de el escribir doctor, también no, no, no tiene no tiene del no, no. doctor Raúl Serrán Zahumada, gran jurista gran poeta gran político con una serie de amistades con un sentido un humor extraordinario fíjate que poco antes de que lamentablemente falleciera me lo encontré en la facultad de derecho me agarró así de los brazos y me arrinconó en un lugar y dice... Acuérdate, fejera, de lo que te voy a decir. La muerte no existe. Después de eso, dos meses después, el maestro Trueba Urbina... decir que era amigo de él además, que fue sí. gobernador de Campeche... Me hizo lo mismo. Me dijo lo mismo. ¿Qué opinas de esto tú? La muerte no existe. ¿No lo has oído, verdad? No, sí, no. Me, los dos me lo dijeron, fíjate, con un lapso de tres. No, pues, y, el, y después... Eh, fallecieron, ¿no?
4: Es curioso te voy a contar otra anécdota de un médico que fue el doctor Elias Landino que fue escritor, claro, sí, y que puso, este, se adelantó a poner su, su epitafio. Ah. A mí no me mató la muerte, a mí me mató la vida. Bien vivida. O sea, es es porque... autor
2: de muchos poemas y un, claro. una autobiografía que se llama una vida no velada. Se causó sí. mucha polémica, ¿verdad? Claro,
4: una biografía no autorizada. No autorizada por, por él. él. Él después hizo su, a, su sí. biografía.
2: Tipazo, ¿eh? ¿Y, y eh? Era, sí,
4: era médico, claro, era médico y poeta. Y además, este, yo le he tomado una frase que, este, me parece que es admirable que que hay que llegar vivo al día de la muerte. Claro, sí. <risa> que eso es, lo, es un propósito magnífico. Imagínate claro. llegar completo al día de la muerte.
2: Sí, pues, sí, sí,
4: ojalá pudiéramos cumplirlo. Sí, eso
2: de la cuestión de la muerte tiene mucha connotación cultural porque en otras culturas es diferente a, al concepto occidental, ¿no, uh -huh. doctor? ¿Sí? Absolutamente, ¿verdad? Eh, no sé, por ejemplo, en ciertas partes de China la gente la acostumbran a hacer su propio ataúd y durante toda la vida lo van adornando, lo van pintando, lo van cambiando. Es muy interesante eso. O sea, la cuestión también de la muerte es una cosa de carácter cultural, ¿no? Pregunta antes de que venga el corte y vamos a tener una entrevista telefónica con el doctor Armando Sotoflores, quien es uh, jefe de la división de posgrado.
5: Sí, eh, doctor bueno. Jorge, si entiendo bien entonces su investigación eh... Con la que obtuvo su grado de doctor en derecho fue precisamente este tema de que la corrección, ¿no? Es decir, las razones por las que la debía propuesta de, es esa, sí. Exacto. Proponerse que que no sea el, la, el título de médico, no sea licenciado cirujano en medicina, se elimine esta.
3: Hay que eliminar la palabra licenciado. El título correcto licenciado en medicina o médico general o médico. Porque de, derivado
5: de su investigación no encuentra ninguna razón que justifique, ¿no? No, Esta... es una
3: razón muy buena. Si ponen un cirujano y, a, y le dan autorización a alguien a que opere, tiene que quedar muy claro que los 15.000 o los 12.000 médicos que, que se gradúan cada año de las 120 escuelas de medicina no salen con preparación para cirugía. Salen con nociones de cirugía. No pueden someter a un paciente a un procedimiento quirúrgico. Lo pueden matar o, o daña. complicar, dañar, amputar, tragedias. Cuando la gente sin preparación coge un bisturí y maneja la vida humana de alguien. Es peligrosísimo.
2: Muy delicado, ¿verdad? Sí. Sí. Muy delicado. Amigos, este, ya en la segunda parte del programa vamos a platicar un poco del doctor Raúl Serrán Humada si te parece, tu padre, que fue mi maestro, a quien le dirigí la tesis, y que te dije hace un rato que en un homenaje que le hicimos me pidieron que yo lo describiera, yo decía... El doctor Seban Saumada es una montaña de pan y así lo consideraba yo. Vamos a continuar mientras viene socorrito, ¿verdad? Porque no estén los controles en este momento, pero quiero decirles que el doctor Seban Saumada era muy amigo de los alumnos. Nos invitaba a todos gentilmente a su casa en el estado de Morelos, Chiconcuac. Varias veces estuve por ahí, tenía su alberca y todo. Y me llamaba mucho la atención que iba gente muy humilde a su casa a pedir limosna, campesinos que no tenían trabajo. Los recibía, los sentaba a la mesa la con nosotros, ¿Eh? les daba de comer platicaba con ellos que de dónde vienen, que qué quieren. O sea, un humanista en todo el más amplio sentido de la palabra. ¿no?
4: Fíjate, es el caso contrario de Vasconcelos, que Antonio Castro Leal le fue a pedir que diera clases. Vasconcelos ¿Sí? nunca dio clases en México, menos en la universidad. Uh -huh. Vasconcelos llegó como dedazo a ser rector, porque Adolfo de la Huerta dijo, tú eres el rector, pero no pasó por la carrera a ser maestro, director de escuela o facultad, y después pasar... A, ...a ser rector,
2: candidato. Correcto. Tenemos ya en la línea al... Amigos, tenemos en la línea al doctor Armando Soto Flores. Buenas tardes, doctor Soto Flores.
0: Buenas tardes, mi querido maestro doctor Feger, para servirle.
2: Nos da mucho gusto escucharlo y quisimos hacerle a usted esta entrevista telefónica... ...en su carácter de jefe de la división de posgrado... ...porque se encuentra un médico muy distinguido, un cirujano de fama internacional que es el doctor Jorge Cervantes Castro, quien recientemente obtuvo el título de doctor en Derecho, sin haber cursado, como todos lo hemos hecho, la carrera de la licenciatura, después eh, la maestría y posteriormente el posgrado. Es un caso inusitado, doctor Soto Flores. Este, eh,
0: eh, Así es, es un caso fuera de serie, pero pues es una magnífica tesis y además muy merecida, por supuesto, porque el, el doctor eh, eh, es hijo de uno de los oh, académicos, de los investigadores y de los políticos más importantes que ha tenido el país. Y me refiero, por supuesto, al doctor Raúl Cervantes Ahumada, que no me queda la menor duda, que dejó una huella impresionante eh, tanto en el director de la Facultad de Derecho Que es el doctor Raúl Contreras Bustamante Como en su servidor Que soy el doctor Armando Soto Flores Que incluso nuestra generación Lleva el nombre del doctor Raúl Cervantes Ahumada
2: Se le están eh, programando Una serie de homenajes Descubrir su, su efigie Ahí en, eh, en en la división de De, de, de estudios de posgrado Yo tuve el gusto de verla la escultura es es excelente. Me decía el doctor Cervantes que la trajo de Guasave. Guasave, sí. Era de Guasave. Todos ellos son de Guasave, Sinaloa. Y este pues me dio mucho gusto porque también fue maestro mío. Estuvo en mi jurado y gocé de su amistad, de su simpatía, de su brillantez, de su inteligencia y sobre todo de su enorme sentido humano. Lo escucho, doctor Soto Flores.
0: Bueno... Eh... Eh, en lo particular, el, eh, por indicaciones del doctor Raúl Contreras Bustamante, estamos tratando de llevar a cabo una serie de eventos en homenaje a don Raúl Cervantes omada Uno de ellos, y con el apoyo, por supuesto, del doctor eh, Jorge, Jorge Cervantes, ¿verdad? Bueno... Sí, así es, José Jorge Vanz Castro, adelante. Te, lo, te ¿sí? oigo, doctor. ¿Sí? Te oye, te oye. Por, eh, por eh, todo el apoyo que nos está dando para que la... Eh, la imagen de su padre vaya a la entrada precisamente del posgrado y quede una huella de, de la magnífica labor que realizó en la universidad. Fue un hombre que tuvo, bueno, un buen número de años, un buen número de años este, en, en, en el posgrado. Nosotros eh, terminamos el posgrado cuando él era jefe precisamente de, de la división subposgrado. Para mí, lo particular pues es un gran honor que el doctor Raúl eh, Raúl Contreras Bustamante me haya designado jefe de esta división. ¿Por qué? Pues porque las gentes que han sido eh, jefes de la división han sido gentes que han dejado una huella impresionante y, por supuesto, la, la figura de don Raúl Cervantes Mada, sobre todo cuando tenía unas ideas magníficas sobre lo que era la democracia, lo que era la filosofía política y las premisas de que todos somos iguales eh, es, sin duda alguna, uno de los puntos más importantes de su obra máxima, ¿no? Entonces, para nosotros, que que, que, que incluso estamos buscando la forma, ya encontramos la forma, de, de que el auditorio lleve su nombre, pero ahorita, en una primera instancia, vamos a poner su, 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 busto, su busto, yo ya mandé a hacer el pedestal de mármol. Estoy ahorita con la idea nada más de, de ir viendo cuáles va, qué, cuál va, van a ser los los términos que llevará la, 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 la el, en, el, en, el, en, en la parte baja de, de su busto. Me refiero en la placa de bronce que vamos a poner, ver sus pensamientos más importantes. Yo estoy he estado leyendo sus poesías, he estado leyendo su obra y bueno hay cosas que, que dice uno bueno qué es lo que vale la pena porque el hombre este tiene cosas este, extraordinarias no y además tenía una una cultura fuera de serie no yo creo que don raúl se fue aparte definitivamente
2: pues eh, maestro y doctor en derecho y jefe de la división de posgrado le agradecemos muchísimo que haya atendido esta este enlace telefónico del programa de de Jurídico y en particular de Radio 1. Muchas gracias, la mejor de las tardes y continuamos con el programa. Muchas gracias, Muchas doctor.
0: Muchas gracias. Eh, un saludo afectuoso a todo tu auditorio y por supuesto a ti y a los compañeros que están participando en este magnífico programa de radio que es el mejor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Muchas gracias, eh, doctor Soto Flores. Bueno, vamos a hablar del doctor Solán Zahumada y tenemos aquí un, uno de sus muchos libros tiene una, una antología del mar también, muy bonita, ¿no? Él, 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 este, cuando yo tomé derecho marítimo con él, se sentaba a vernos se y decía, el mar, el mar, el mar. <risa> y a partir de ahí empezaba la clase. Y aquí no, trajo... Si, si conoces la frase que, que
3: él eh, pronunció cuando lo, eh, cuando ingresó a la Academia Mexicana de geografía estadística, uh -huh. creo, uh -huh. y dijo las siguientes palabras. En sus remotos orígenes, la vida nació en el mar. En el momento cumbre de su madurez histórica, el hombre vuelve
2: hacia el mar para buscar la vida. No, y Además le, además hay una uh -huh. cosa muy interesante de, de él con relación al mar territorial. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
3: Bueno, antes de Cervantes Ahumada, eh, México tenía derecho a tres millas, que era el mar patrimonial. ¿Por qué tres millas? Porque en el siglo XIX el alcance Tenía de las balas de, granos, de cañón bolas, era de tres millas. Tenías un, tus defensas costeras, venían los piratas, tirabas los cañonazos, llegaban a tres millas, de tres millas en adelante ya era internacional. Y a él, recuerdo que cuando estábamos allá en las costas en, en Sinaloa, él veía veía con mucho enojo que anduvieran las flotas pesqueras, atuneras japonesas y norteamericanas pescando en el Golfo de California. Y dijo, es, nos están saqueando. Entonces, él inventó, bueno, estableció la Carta de Derecho Mercantil y propugnó en las Naciones Unidas que el derecho de México no era de tres millas, que eso era obsoleto, era de doscientas millas. Logró que se aprobara que los países ribereños tenían el, el mar patrimonial de doscientas millas. Al lograr eso, México aumentó un 40% su soberanía con los 200 millas de mar patrimonial a lo largo de los 11.000 kilómetros de costas que tenemos en el país. Imagínense la riqueza enorme para México, lo que significó esa
2: aportación de Cervantes Ahumada para el país. Ahora, en Sinaloa, él es una gente muy reconocida, tiene hasta calles, etcétera, ¿verdad? Bueno, cuando él falleció, hace 17 años, el gobierno de Sinaloa
3: decretó una semana de luto, las banderas a media asta en todo el estado, okay. y obviamente hay calles, eh, escuelas, eh, facultades de derecho, Cervantes Ahumada. En Guasave, la Facultad de Derecho de la Universidad de Sinaloa es la Escuela de Derecho Cervantes Ahumada. Y en el pueblo de nosotros, en, en El Amole, todo el mundo se ha pedido Ahumada, ah, Cerva, todo el mundo se ha Cervantes. Okay. Oye y la calle Tinaco, cuéntanos. Ah, bueno, calle es una Tine muy buena
2: anécdota. Sí, muy buena. Este. Bueno,
3: él vivíamos originalmente en, eh, en la colonia del Valle y luego nos cambiamos a vivir en el en el Pedregal. Yo me fui de, a estudiar a Estados Unidos y cuando regresé él ya había dejado en la calle la, el domicilio del Pedregal porque le pagaron un pleito con una calle con una casa. En la colonia... Las Mishuá, Águilas, las águilas por ahí, eh, ¿no? En Las Águilas, con una callecita de dos cuadras que se llamaba Tinaco. <risa> y calle <risa> Tinaco. Y los, cuando él, llegó el maestro Cervantes Ahumada a vivir en Tinaco, hubo un grupo de vecinos que fueron a verlo y dijeron, maestro, no nos gusta el nombre de la calle porque Tinaco. <risa> y, y hemos hecho gestiones y nadie nos hace caso. Y él dijo, bueno, yo les voy a ayudar con una condición. Yo escojo el nombre nuevo nombre de la calle. El que usted diga, maestro, bueno... Voy a proponer que en lugar de Tinaco se llame Basinica. <risa> <risa> Naturalmente, los vecinos indignados no aceptaron el nombre, hasta que años después de su muerte, uno de sus alumnos, Jaime Miguel Moreno Garavilla, claro. que era diputado, sí. logró que la Asamblea decretara que en la calle cambió de Tinaco a calle Cervantes Saumal Así es. Y hay una placa muy bonita ahí.
2: Yo quisiera que en la voz de su hijo escucháramos algunos de estos poemas del libro Más allá de los sueños de su padre, Carlos Cervantes Saumal Cualquiera sea sí, al azar que nos leas. Cualquiera.
3: Eh, este libro se lo dediqué yo cuando iba, cuando iba a cumplir eh, 85 años. Sí. Y es un, es un libro muy bonito de versos que yo había oído cuando él estaba... Cuando él, era muy productivo. Sí. Y aquí, este verso se llama Mía. Dice, eres tan mía como son mis versos. Has brotado de mí calladamente y no sé si eres luz o eres silencio. Si clamorosa voz que se hace fuego o silencio ancestral trocado en viento. Eres tan mía como son mis versos. Uh -huh. Marilo.
5: Sí, yo quería preguntarle eh, maestro Héctor Anaya. Eh, ¿Cuántos... Esta, este o esta obra de los cuadernos de Ariadna es el número...
4: 27 de mi producción, de todo tipo de novela, cuento teatro, guión de cine guión de radio, de televisión ensayo
5: ¿y este particularmente es especial para usted por algo?
4: Bueno, pues mira realmente es como cualquier padre de familia el último hijo, el más reciente es el más <risa> querido pero después va repartiendo su amor en todos ¿no? efectivamente es un libro que en este momento para mí es muy querido pero ya están dos este, procesos, están compitiéndole por este cariño, ¿verdad? Pero sí, este... Curiosamente, me, me he dado cuenta, tengo tres novelas. Las tres novelas, los protagon, las protagonistas son protagonistas, son mujeres, no por buscar el aplauso feminista sí, sí. ni nada de eso, sino así salió, este así se dio la creatividad, ¿no? En una de ellas, este que se llama El sentido del amor, la, la protagonista se llama Viva. Eh, en el segundo... este la protagonista se llama Milagros que es una mujer mitómana, muy divertido la novela esa este, Milagros, Falacio y Mendaz y esta ah, se llama Mendaz. Ariadna así que el nombre llevaba la fama no pero esta se llama Ariadna no no busqué especialmente llamarles por ese nombre ¿no?
2: el hilo de Ariadna oye este eh, maestro Jorge Cervantes eh, supongo que tu tesis doctoral la vas a hacer libro eh, deberías hacerla. Sí, yo
3: creo que yo no me voy a quedar callado con el título, sí. tengo que luchar sí. y para luchar vamos a, como a cambiar esta tesis y a ver voy a lograr, a ver si podemos lograr tú que tienes tantas influencias eh, que lo publique la universidad ya sea posgrado o la facultad de derecho o ciencias jurídicas Alguno, yo sé que la UNAM tiene eh, una enorme cantidad de publicaciones y me gustaría que fuera con este eh, vamos a darle la pulida para
2: hacerlo como libro absolutamente, sí habría que plantearlo sobre todo a la facultad de derecho y sobre todo porque pues ahí estuvo fue director, fue profesor muchos años y es una figura que sigue siendo mucho, muy reconocida en todos sentidos ¿no? sí doctor el, sí,
4: el yo sí. tengo más experiencia con libros que me ha publicado en las universidades también, se quedan ahí no circulan desgraciadamente entonces mejor que ...busca una editorial particular... ...comercial que... ...porque es un tema que, que puede interesarle... ...a muchísima gente... ...entonces que no se quede reservado... ...a los cubículos universitarios... ...y que pues no circule... Gracias. A, ...a mí eh. me parecen libros incestuosos... ...porque se quedan en la familia nada más... ¿no?
3: ...estoy abierto a todos posibles... ...estoy eh, teniendo... Eh, ...entrevistas con varios de mis sinodales... Ajá. Eh, ...y oyendo opiniones... Eh, tuve oportunidad de practicar el tema con un grupo de periodistas, les interesa mucho, es un tema
2: candente me dicen, claro, entonces
3: claro. estoy de acuerdo contigo Luis Eduardo, voy a buscar cómo hacerlo un libro.
2: Sí, hay que hacerlo un libro y este, claro, tiene que tener un formato un poco diferente, pero la esencia es la misma, ¿no? Claro, Sí. sí.
3: Es, el, 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 el mío yo es muy sencillo, eliminar un título incorrecto.
2: Y, y salvar vidas. Y habrá que buscar el título correcto para el libro. Ah, bueno, sí. Para que sea, para que sea, para que sea atractivo, ¿no? Porque sabes tú que, y como sabes claro, eso, sí, es importantísimo el título de los libros, porque es la primera cara ante el lector.
4: Claro.
3: A ver, ¿qué te parece el posible título? Responsabilidad médica en el ejercicio de la cirugía. El, el título incorrecto de médico cirujano.
2: Sí si sí, quizá Pine primero mejor ponerlo el título incorrecto de médico cirujano y después el, lo otro para que pegue más fuerte la incorrección del título del título o sea, este
3: título me lo sugirió hoy no en desayuno el magistrado eh,
2: Carlos Francisco Quintana, brillantísimo jurista, sí. destacadísimo profesional y sí, él está de él, como tú, dice tenemos que publicarlo sí, vamos a vamos a mover llegamos, amigos llegamos a la penúltima parte del programa les recordamos se encuentran invitados en este mismo el doctor Jorge Cervantes Castro, médico cirujano y doctor en Derecho, y el escritor Oscar Anaya. Y por e supuesto, Héctor, Jorge, Héctor Anaya. Que... Ya Ay, me estás te confundí con, con Oscar Wilde. Espero no, que no te no, moleste. No, 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 no,
0: no, 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 89 89 del interior de la República 018 5052 688
2: Eh, hiciste un libro, Héctor Anaya, eso sí. Prometo no volver a equivocarme, <risa> pero como de repente los lapsus andan equivolados, ya no se llama, ya no es el alemán, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sí, sabe, sí. ahora es sí. italiano, ya sabes, italiano. <risa> no, no. Se llama Franco deterioro. <risa> 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 y vas a decir de del libro de los insultos.
4: Ah, el libro de que, insultar que. Eh, contra lo que crees. Aquí lo presentamos. claro claro, sí. Contra lo que cree la gente un insulto no es una grosería, al contrario, el, el, la grosería es colectiva y es anónima. Okay. Es decir, no se sabe quién la hizo ni a quién se dirige. Eh, en cambio el insulto sí es personal, es es tiene remitente y tiene destinatario. Y e iba a referirle aquí al, al, al doctor también un asunto ejemplar, no por ejemplo, el cambio de insultos que se hicieron... Bernard Shaw y, y George, que era un hombre, aunque político, era un hombre muy ingenioso. ingenioso aunque no, político, muy inteligente. <risa> ¿A qué te estarás refiriendo? Eh? <risa> qué barbaridad. Bueno, pues, a Chamberlain, que fue el anterior, claro. ¿no? <risa> que, no era, que no era muy brillante. No. ¿no? Bernard Shaw iba a estrenar Pigmalión y le manda dos boletos y le dice, lo invito para que vaya al estreno, a la primera función de esta obra. Le envío dos boletos para que vaya con un amigo si lo tiene <risa> y pues no se llevaban bien pero ¿verdad? pero Churchill pues, era el primer ministro, había que invitarlo y Churchill le responde con igual ingenio, le dice imposible asistir a la función de estreno le regreso su invitación y los boletos iré a la segunda función sí, sí si la hay <risa> está bien como
2: como el primer ministro de la reina de Inglaterra eh, Benjamin Disraeli uh -huh. que tenía una pelea con el con un lord inglés que era Lord Gladstone uh -huh. en una sesión del parlamento le grita a Gladstone a Disraeli señor Disraeli usted va a morir de dos formas o de un balazo o de una enfermedad venérea y le contesta tranquilamente eso eh, de israelí. Bueno, señor Gladson, eso depende si habrá sus ideas o abrazo a su esposa. <risa> <risa> sí, también cuando le hicieron a Bernard no show una señora sí. que dijo, si usted fuera Rey mi Astro, esposo, si sí. usted fuera cuéntala. Sí, sí,
4: se le, le dijo en la cámara de los lores le dijo si usted fuera mi esposo le pondría
2: veneno en el té ah, y ¿sí? le responde. ¿verdad?
4: y si usted fuera mi esposo lo, no lo tomaría, ¿no? Claro. Sí. Bueno,
2: aquí en México también había muy El Salvador, ¿no? Claro, Por no, ejemplo, el ¿no? Manuel José Otón, ¿verdad? Pirario, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo había ese, ese inter... Eso era muy de los años 20 y 30, ¿verdad? No, yo creo de que de los todavía, 40, así, 40 y 50, 30. 50, y 50 sí. Sí, sí, ¿verdad? Todavía sí.
4: hay intercambio así de esos insultos finos
2: así. Yo no he visto sí. últimamente porque, porque el insulto lleva inteligencia. Sí, claro. La grosería sí, es vulgar. Así es, Y como dices tú, anónima, ¿no? Así es. Y es, eso, pues es muy, eso es muy complicado, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos agregar eh, a este programa que está prácticamente ya terminando? Maestro Francisco Trejo... Padre Cronos, que trae la guadaña para cortarnos la cabeza. Qué bueno que nada más en la cabeza porque no tiene. Unas ciudades de cirujano muy raras, ¿eh? Sin tener el título, ¿no? Pues
4: aquí ya hay muchos descabezados que, y no por cirujanos. ¿eh? No, no, exactamente. Sí. Este no, no más en
2: Irak también. Aquí de repente también se, no se cuecen mal las habas por aquí, ¿no? Eh, finalmente, entonces, este, Jorge Cervantes, ¿cuál sería tu llamado a las autoridades?
3: Mi llamado a las autoridades es eh, tener sentido común
2: ah, bueno. y,
3: y eso no querer aceptar un cambio que porque lleva muchos años y es una costumbre ancestral es ridículo no hay nada permanente, solo el cambio
0: sí.
3: eh, y el cambio tiene que ser basado en, en hechos y aquí en la costumbre de dar un título incorrecto ha costado muchas vidas entonces tenemos que reconocerlo y aceptar que estamos equivocados Siempre es bueno aceptar lo que está mal y cambiar.
1: Claro,
2: eh, esa es mi propuesta. Es el principio de salud mental, además, sí, ¿verdad? Claro, claro, Reconozco claro. esto y punto, ¿no? No Ajá. va a pasar nada. Héctor, ¿cuál tu mensaje para, para los literatos para
4: comenzar presentes este, y futuros? Haciéndole un poco al lexicólogo, sí. eh, diría que estas personas que hablan de la costumbre ancestral le quitaran lo de ancestral, que es un galicismo, y que sí. le pusieran este costumbre de antepasados o costumbre Ay. histórica verdad cosas de ese tipo <coughs> eso sería porque ahí hay me decía Beatriz Espejo una de las comentaristas del libro que es un trabajo de, de filólogo yo claro. no soy pero pues soy un filólogo aficionado fui un filólogo como como decía Unetti cuando Vargas yo, se le planteó yo estoy casado con la literatura, uh -huh. y Onetti le dijo, yo nada más soy su amante. <risa> Así también, acabó yo, no, con yo nada problema. más soy amante de la filología, ¿no? <risa> Entonces, sí, ahí hay lecciones para que mucha gente, pues, trate de mejorar el español, que es tan rico, ¿verdad?, y tan mal utilizado, ¿no? Eh, una advertencia, todavía el libro no se distribuye. Si te puedo dar el teléfono del editorial que nos llamen para decirles dónde ya hay... ¿Verdad? Es el 55 53 25 25. O también un correo electrónico abra palabra, arroba .net .mx, para que sepan dónde lo pueden conseguir ya así va, vaya divulgándose ah, el
2: talento, libro, la novela. Con el talentoso escritor, talentoso escritor. Yo te felicito Excel por tus
3: novelas eh, sobre la mujer, la creación Gracias. máxima. Del universo, la obra máxima claro, de Dios, es. la mujer Así
2: pues sí. es, 100% ¿Eh? así es. Y este, aquí está aplaudiendo Marilu sí, y, obviamente. y todos los presentes Pero hay que hacer una felicitación aquí, ¿no? Marilu
5: Sí, ya que me dan la oportunidad, sí me gustaría mandar una felicitación Con mucho cariño eh, A un hombre que me ha inspirado toda la vida Que me transmitió Su, su amor por la Universidad Nacional Y sin duda es mi gran maestro eh, Felicidades papá eh, Una galaxia
2: Qué bueno, no, muy, bien, muy, Amigos, muy, bien. muy bien. Amigos, una operación de Socorrito Monts, a quien saludamos con el afecto de siempre. Y, por supuesto, la imagen siempre grata. Una, de... una operación de...
4: sin bisturí, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> la imagen
2: siempre grata del padre Francisco Trejo, el padre Cronos, nuestro productor, que presentará próximamente un interesantísimo libro, que ya haremos un programa especial sobre él. Ahí está en producción Raúl Romero, El niño héroe de la radio, Bolívar Avilés, el. Eh, ¿Qué sería? digamos, el libertador de América y claro. veloso Socorro Montes, que es la reina de la cabina, y tenemos aquí una María Calas de la radio, pero no ha llegado Bárbara Esquetino, ya se oyen sus pasos eh, la conducción alterna de Mailo González Covarrubias, soy Eduardo Luis Feige, la mejor de las tardes, continúan en es el 860, estoy Radio Universidad Nacional Autónoma de México, gracias Muy bien, gracias
1: Daba un consejo matrimonial hey, look, Le llamo por un amigo que conocí en un website Le pido que me dé solución Pues tienes la llave de mi corazón Yo soy de Estad Nueva, el de San Pedro, de Marcoris Y uno de te los teloteros, besame mis Leaves Le gusta As you can see, te pido que me des solución. Pues tienes la llave de mi corazón. Solo quiero